0: To get started, visit That's
1: det var ju lite så här skräckblandad förtjusning att hon skulle komma till Vasaloppet och köra för hon hade inte tävlat någonting innan så att det var ju väldigt svårt att veta ja men vart står hon och... Jag fattade att hon skulle vara bra för annars skulle hon aldrig gå ut och säga att hon hade mål att vinna Vasaloppet.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Nu har det blivit dags att bjuda in en riktig gigant inom längskidåkning. Tjejen som i år tog hem en överlägsen seger i långloppskuppen Vismaski Classics. I vintras vann hon Vasaloppet för tredje gången och 2020 lyckades hon med bedriften att bli total 57 i loppet. Det är den bästa placeringen en kvinna har noterats för i detta lopp någonsin. Hon har i intervjuer berättat hur allt bara stämde den där dagen. Hur de verkligen längtade efter varje kilometer. En känsla som vi andra förstås också gärna skulle vilja ha under ett lopp. Så det plus en massa annat tänkte jag fråga henne om alldeles strax. Jag anropar Åre och Lina Korsgren som nu ska finnas med oss på länk.
1: Hej och tack för att jag får vara här.
2: Och så roligt att du vill vara med och att jag äntligen fick till introt där, det gäller ju att hålla ordning där på årtalen och tider och allt möjligt och vi ska strax komma in på det, men jag vill bara fråga dig, hur mår du idag Lina?
1: Ja men jag mår bra, jag har varit på lite träningsläger första, ja, men första förra i år och samlat teamet igen så ja men lite trött och lite sliten men det är också en väldigt härlig känsla när man känner att man har gjort en veckas bra träningsjobb liksom.
2: ja. Så nu är rullskidor för hela slanten, eller?
1: Ja, men en liten blandning. Mycket rullskidor blir det absolut. Och sen blir det, jag cyklar även en del och eh, kortare löpturer. Så det blir en liten mix, men absolut nästa delstakning på rullskidor.
2: Ja, just det. Och du hade varit i Halmstad, sa du tidigare?
1: Ja, men exakt. Vi, ja, men vi bodde nere i Halmstad och sen så var vi där också för att vi skulle åka en tävling som heter eh, Båstad Mulle. Eh, på grund av eh, pandemin så var banan lite annorlunda än vad de hade tänkt men vi körde ett, eh, en tävling på 57 kilometer så att eh, ja, nu är man verkligen en gång igen. Det var väldigt eh, chock så för eh, ja, men både kroppen och mentalt visste jag att det skulle bli tufft liksom för mm. Jag har, inte, inte tagit i. Alltså, jag har ju tränat sen efter säsongen men Årefjällsloppet var ändå det sista, sista jag gjorde och det var väldigt tufft lopp. Sen har man inte tagit i på det sättet förrän, ja, förrän vi fick göra det här nu i lördags igen så ja, man, är, man är igång igen så att säga.
2: och du Årefjällsloppet som du nämnde nu, det var ju någonting i hästväg får man säga i år för det var ju... Var det tio mil långt?
1: Ja, men precis. De hade gjort en en ny variant. Under den här pandemin har de ju oftast kortat ner loppen. Men, ja, men inte nu... den här gången. Jo, gjorde de åt andra hållet istället. Så att det blev äh, en tio mil lång bana. Och det är ju verkligen så här... Ja, men efter att ha bott nu i år i sju år så var det ju lite på hemmaplan. Och jag känner ju verkligen till... Typ varenda del av banan och jag visste hur pass tufft det skulle bli för det är otroligt mycket. Ja men du ska öva över ganska många fjäll så att det var ju mycket höjdmeter. Jag tror det var över 2000 höjdmeter. Mm. Så att, eh, och vi hade dessutom kanske inte jättetur med förhållandena. Alltså det var jättebra spår och allting men det var väldigt blött liksom. Det regnade när vi startade så att eh, alla som har åkt i blötsnö vet att det är tyngre att åka än när det är några minus. Då, då glider skinnet lite bättre även för oss om liksom, vi tycker att det är lite härligare. Men eh, jag skulle nog tro att vi var ute säkert en timme längre än att vi hade haft ett fört snabbfart förr. Eh, jag tror vi höll på nästan i 6 timmar. Så att, eh, det var en tuff wow. dag. Mm. Uh
0: -huh. Journey isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Du har ju som första kvinna tagit dig in under fyra timmar i vasaloppet.
1: Och detta var ju år, eller hur? Ja, precis. I år så var det väl många som hade på att känna att det skulle bli ett rekordår när man tittade på värdeprognosen för ja, men de sista 5-6 åren har vi haft det riktigt fört och då är det svårt att sätta rekord även fast vi vet att vi har blivit starkare och materialet har utvecklats och hela den biten. Men eh, i år var det verkligen liksom, ja, ett väldigt snabbt före så Ja, jättehäftigt att åka under fyra timmar. Jag har väl typ åkt på 440 alla andra mina år. Mm. Så att, eh, jätte, jätteroligt. Och sen liksom, jag har sagt det till många andra också. Men liksom, den tiden är ju för många som jag tävlar med också. Jag vet att det är många andra som skulle kunna åka på den tiden också. Om man hade, ja, om man hade den dagen liksom. Så det visar ju bara att eh, vi blir starkare och starkare. Och att eh, vi har tagit ett stort steg i i stakning och i långloppsåkningen.
2: Mm. Ja, otroligt, otroligt häftigt. Och sen då 2020 så blev du 57 totalt i Vasaloppet vilket ju då är den bästa placeringen en kvinna någonsin har gjort. Eh, och Det betyder ju då att du slog väldigt, väldigt många manliga eh, elitåkare. Hur, hur kändes det?
1: Ja, men lite på samma sätt som den här tiden under fyra timmar att eh, det är ett bevis på att... Eh, Ja men vi tränar väldigt hårt, vi tränar väldigt mycket och det visar sig spåret. Sen så har det ju liksom, jag kan inte ta någon forskningsstudie men det finns ju verkligen så här forskning på att kvinnor är väldigt uthålliga och vi kanske står distansen bättre ut än vad män gör och det, det tycker jag är ganska roligt att se på Vasaloppet för jag kan åka om ganska mycket trötta killar på slutet på Vasaloppet och jag har väl aldrig känt riktigt att jag har väggat på det sättet på Vasaloppet. Så det är, liksom, det är väl verkligen så här att man får svar på tal, att det verkligen är så. Men sen såklart hade jag en helt fantastisk dag 2020 när jag blev 57 och... Eh, men jättecoolt att få ha både den placeringen som den bästa och tiden som den bästa. Får vi får väl se hur länge det står sig, men ja, ja det är verkligen jättehäftigt. Ja,
2: det, var, och det var ju ingen dålig åkare som hade tiden, den bästa tiden före dig, eller bästa placeringen, för det var väl Kovallczyk har jag för mig.
1: Så. Ja, men exakt.
2: Ja. Men du, minns du någonting om när du blev 57 liksom någon reaktion sådär från medåkare liksom som du måste ha gjort, flög fram där och plockade placeringar?
1: Ja, alltså jag tror att de som stod på sidan kanske förstod det mer hur bra jag åkte. Alltså jag var väldigt inne i mitt och inne i loppet och jag kände att det gick väldigt lätt och bra. Sen hade jag absolut inte kontroll... Ja, jag, jag visste inte vilken placering jag låg på totalt. Jag visste såklart att jag ledde damklassen. Eh, det var många som kom fram i efterhand och liksom var alltså du, du åkte väldigt, väldigt fort och det är typ liksom det snabbaste jag har sett någon åka på Vasaloppet. Men eh, jag minns också att Britta kom i mål för hon hade vetat att hon hade satt ett väldigt så här... Ja, men högt mål. Jag vet att hon pratade om att hon skulle slå Kovalski rekord liksom och var 75 och det hörde jag i någon intervju innan och jag kände att oj det är, liksom, det är högt satt men ja, det, det visar väl liksom att så här, ja, vi är bra vi kan vara där om vi har en bra dag liksom nere på de låga placeringarna och jag är helt övertygad om de närmaste åren kommer det slås igen. Liksom. Mm. Det, det tror jag verkligen och, är jättekul. Mm. Ja, men verkligen.
2: Och Britta Johansson Norgren har ju varit med i Marathonpodden tidigare också. Om man är nyfiken och vill lyssna på det avsnittet ska jag bara tillägga. Du lyfte någonting väldigt intressant här nyss. Just det här med att ju längre distansen blir, desto mindre verkar skillnaderna bli mellan könen. Och det har jag funderat en del på. Jag menar, jag känner ju också flera ultralöpare och där ser man ju liknande saker. Och jag tänker så här... Handlar det om det fysiska eller mer det mentala? Har du liksom klurat något på det och kommit fram till något? Vad, vad liksom det beror på att liksom skillnaderna suddas ut ju längre det blir?
1: Oj, jag tror säkert att det finns, som jag, som jag sa tidigare, att det finns säkert forskning och sådana saker på det. Men det är inte jag så intresserad av att läsa. Men, nej, men man har väl lite egna reflektioner och jag skulle väl kanske så här tror att alltså, vi har, alltså en kvinnokropp och en manskropp är ju uppbyggd på olika sätt och där tror jag säkert att det finns saker som skiljer sig åt att det gör att kvinnokroppen klarar av att Eh, Palla distansen bättre liksom eh, ja, och inte få de här ä, riktiga väggarna. Alltså, männen klarar ju också absolut distansen. Men jag upplever väl liksom att en tjej blir inte så trött på samma sätt. Sen kanske det också är för att vi inte klarar av att ha samma startfart heller som männen. Och inte liksom ha samma muskelmassa på det sättet. Mm. Men jag tror absolut att det finns också en mental... En
2: mental... Um...
1: Aspekt. Aspekt, just det. Aspekt, Aspekt, ja. ja. Eh, I det hela liksom att... Eh, ja, men eh, hur ska jag förklara det då? men liksom vi tjejer i alla fall i, i långloppen. Vi är liksom vana tror jag att åka kanske på lite ett litet annat sätt. Vi... vi eh, Vaseloppet startar vi oftast med killarna. I år gjorde vi inte det. Men liksom vi är det här jaktmodet hela tiden. Mm. Liksom, så här, vi måste bara jaga, jaga, jaga. Herrarna kanske liksom ligger i en klunga. Känner sig ganska bekväma. Sen när det väl smäller till. Då kanske man blir avhängd. Mm. Eh, och då kanske det blir mycket mer jobbet mentalt. Att bara shit, nyss var jag i huvudfältet. Nu ligger jag liksom två minuter bakåt. Och då kanske det kraschar mentalt. Mm. Eh, Medan en dam liksom så här, ja. Vi får bara jaga hela tiden för vi har alltid folk framför oss. Liksom. Så att det, liksom, det blir ett annat mindset. Men jag har ingen aning. Det är, liksom, ja, men det är lite så här personliga reflektioner som jag har angående det. Sen finns det säkert eh, ja, som sagt, skrifter och folk som har tagit fram faktiskt hur det är, men det vet jag inte.
2: Nej, jag har inte heller koll på. Jag är ju mest nyfiken på dina reflektioner om jag ska vara helt ärlig också. För det är ju du som är där ute och åker. Eh, men för, du har ju en bakgrund också inom, vad ska man säga då så här, den vanliga längdåkningen alltså ja, den man hittills i alla fall har sett i tv mest alltså vinterstudio vin och sådär alltså vanlig klassisk längdåkning
1: Ja, mm. exakt den traditionella åkningen
2: Ja, vad heter det så? Säger man traditionell åkning kanske? Eller vad
1: ja, ja, man säger ja. väl tradåkare och långdistansåkare. Ah. sen är ja. väl liksom jag också väldigt mycket för att Ja, alltså vi håller ju på med samma sport. Det är längdskidåkning båda två. Alltså våran, det som vi gör, det, är liksom, det gör ju trädåkarna också. Sen så här, så fattar jag att man gör skillnad på om man håller på med lång distans eller om man håller på med sprint. Men samtidigt är det ju liksom, det är verkligen längdskidåkningen som vi förenas i. Mm. Och där tycker jag att ja, men där, det ska inte vara så stor skillnad att man liksom kategoriserar på samma sätt som, som det har varit tidigare i alla fall. Det blir bättre men vi, vi är under samma sport men vi håller på med olika distanser. Så skulle mm. jag vilja säga.
2: Ja. Ja, och jag, jag tänkte ju på det här att förr var det väl, nu får du gärna rätta mig om jag har fel, men förr så kändes det som att det var så här, när det har varit en trädåkare då som du sa, att det kallades, och sen då lagt av så tar man några år i långloppskuppen och man kände att man inte riktigt är klar, man fortfarande vill tävla men då inte i, i trädåkning då så kör man långloppskuppen, men nu så känns det som att fler och fler redan från början specialiserar sig på just långlopp.
1: Ja, men precis. Du har helt rätt där. Det är lite så det har sett ut tidigare. Att, eh, att man har på med träd först och sen går man över till långloppen. Då. Och eh, nu ser vi ju verkligen att eh, ja, men de yngre de vill börja med långloppen. Liksom. Och det är ju verkligen en grej som jag och mitt team jobbar för också. Alltså vårat... Eh, men vårt ursprungsvärde med teamet är liksom att ju unga åkare möjlighet att satsa på långlopp för att liksom, ja, alla kanske inte passar som trädåkare och alla kanske tycker, eller alla kanske inte liksom vill gå den vägen ut och då tycker jag att det ska finnas en annan väg att gå också eller om man vill kombinera så klart mm. men det ser vi verkligen både på damsidan och sidan att det blir yngre åkare och de blir bra snabbt och och ja, det är häftigt att se att man behöver absolut inte vara över 30 för att bli en uthållig skidåkare. Mm. Så att den trenden är vänd.
2: En fågel viskade i mitt öra att SVT kommer ju att skildra mycket mer av ski Classics nästa vinter i vinterstudion. Vet du om det stämmer?
1: Ja, det stämmer. Det är SVT som kommer sända våra lopp nästa vinter och vi kommer ja, ligga under vinterstudion och SVT mot vad vi har gjort tidigare. Och det ska bli häftigt att se vad den förändringen leder till. Förhoppningsvis så kommer vi få en större publik. Fler som upptäcker långloppen. Det är liksom, ja men många som tittar på långloppen tycker också att det är kul att... liksom. Det blir en sändning runt om själva loppet. Alltså så här, det är fina vyer. Det är lite som att titta på cykellopp. Liksom. Mm. Så här, det, det händer mycket kring sträckan. Man åker inte bara och snurrar på en varvbana. Liksom. Det mm. kan också kanske vara kul att titta på. Men det här blir liksom... Ja, alla har väl tittat på Vasaloppet och käkat sin ja. Vasaloppsfrukost. Liksom. Man kan göra lite mer av det.
2: Ja, men och sen tycker jag det är så coolt att de här loppen kan ju faktiskt... då ja, inte nu under pandemin. Men annars så har man ju kunnat ställa upp i dem, även som motionär. Och då vet man ju plötsligt mer om... så här, om Man kan relatera mer till hur det känns. Och det blir ju mer att man känner sig mer engagerad, måste jag ju säga.
1: Jag tror att du har en jättestor poäng där. Och så tror jag också att det är att liksom... Ja, men det vet jag. Så här, första gången jag hade åkt Vasaloppet. Jag hade liksom åkt bra på traditionellt innan om man tyckte att man hade åkt bra på en skandinavisk kupp som är väldigt stort. Att man hade kanske varit på pallen där. Eh, men det säger liksom inte gemene man så himla mycket. Utan det är det du ser på tv som världskuppen eller det du har gjort själv. Och när jag kunde säga var att jag hade en tid på Vasaloppet eller en placering på Vasaloppet. Då var det väldigt stort i folks ögon. Så jag mm. bara, jaha men då är det ju bra på riktigt. Bara, ja, <laughs> alltså, ja Jag har ju hållit på med det här nu ett tag. Men, nej, men liksom det, jag tror precis som du säger. För då, så här, ja, men då vet ju den personen vad den åkte på. Och mm. den vet hur jobbigt det var. Så att det tycker jag är jättehäftigt med långloppen att man står där. Med alla motionärer, elitmotionärer och hobby alltså mm. det, liksom, det är sån olika nivå på alla som står på startlinjen. Men alla ska genomföra samma lopp. och det är ju så här, Även om man inte gör det tillsammans där och då i spåret så gör man det. Liksom. Det är ju en gemenskap i det att mm. man kan komma i mål och känna att vi har gjort samma lopp. Mm. Och det är jättehäftigt och jag brukar också säga att de som kör liksom på 12 timmar, de gör det ju bättre än vad en själv liksom. Vi är ju mm. absolut inte ute i 12 timmar, det är ju mycket jobbigare för kroppen än, än det vi gör ibland tänker jag.
2: Ja herregud, ja, de genomför ju någon slags ultra-ultra kan man säga. Men, men du, de som då vill specialisera sig på långlopp redan från början, vad säger de för någonting till dig till exempel? Vad, vad är, varför lockas de av det här? Vad är det som drar?
1: Ja, men det är lite olika saker. Dels är det, som jag själv lockades av den här liksom utmaningen i distansen, att man kanske har tävlat en tre mil som längst och nu ska du på distanser som är ja, men mellan 60 och 90. Då. Och det är så här, ja, men Hur reagerar kroppen då? Klarar jag av det här? Att man liksom drivs av själva den utmaningen. Eh, sen är det också den här grejen att... Eh, om man satsar på långlopp och man kanske kommer med ett långloppsteam då vet du att eh, förhoppningsvis i, generellt är det så i alla långloppsteam att då får du köra alla loppen som är i kuppen och du behöver liksom inte känna den här stressen och pressen att du ska bli uttagen till ett lopp. Eh, den finns ju på ett helt annat sätt på den traditionella biten att du, så här, du ska egentligen har du liksom inte en ja men du är inte Charlotte Kalla eller Frida Karlsson och du har din plats i landslaget då ska du ju kvala till en världskupp nästan varenda helg. Och eh, det är inte många som klarar av att göra det. Och sen kanske du, du presterar väldigt gott och väldigt bra. Men du får ändå inte en plats till världskuppen. Och det kan också bli väldigt så här mentalt tuff till slut att eh, du känner att du springer på bollen väldigt länge och du kanske tycker att du har presterat för att komma ut på världskupp men det blir ändå inte uttagen. Eller så blir du uttagen på världskupp men du lyckades inte där och då är det, liksom, då är det bara att börja om igen. Mm. Eh, så att eh, den stressen och pressen tror jag att många känner att det kanske inte blir i långloppen på samma sätt utan där får du en ny chans ja, helgen efter. och det blir liksom, Jag tror att man kanske... Ja, man kan se, man kan hitta, man kan se glädjen i det på ett annat sätt för att det blir lugnare i dig själv liksom. Det är lite drott handlar absolut om stress och press och ja, varenda är lite drött att veta eh, att man vill prestera så bra man kan och det är ju det alla är liksom funta med, men det är lättare att prestera om du tycker att du är i en bra miljö och eh, du har ett lugn i kroppen.
2: Ja, det är väl intressant du säger där, just det här med att ja, men inte nog med att man känner att den här pressen av att man ska prestera som en elitidrottare dessutom då, alltså i själva tävlingen, utan dessutom så ska du prestera i, i termer av att du ska bli uttagen. Och det blir ju som en dubbel press på ett sätt då. Eh, och det är ju väldigt skönt att slippa det, så man kan fokusera på, på loppet, tänker jag.
1: Ja, och... Eh... Alltså det måste ju vara så i ett landslag att du måste ah, ta jo. det in till en världskupp. De skulle inte kunna låta varenda åkare som vill köra en världskupp åka den. Men Nej, jag har ju själv varit i den situationen där jag var liksom väldigt ja men precis utanför landslaget. Och det var världskuppen man ville komma ut på och... Ja, jag talar verkligen utifrån min egen situation och erfarenhet att det är väldigt tufft att vara i den situationen att varenda liksom gång du ställer dig på start så vet du att dels har du pressen på dig själv att du vill prestera på loppet. Mm. Men det är också liksom press nummer två att du måste. man ska aldrig använda ordet måste men jag säger måste innan situationsträcken att du måste prestera för att det ska leda till någonting till nästa helg. Annars är du kvar på den ja, Sverigekuppen eller Skandinaviska kuppen om fast du vill mer så... Mm. Och sen är det ju såklart, det är inte alla långloppslag som, liksom, ja, som, som har att alla får alla tävlingar. Men jag vet inte, det är liksom, ja många säger det, stämningen och atmosfären är lite mer avslappnad och det kanske mm. har hela att göra med att det, det är ganska många fler som står på start och ja, mm. man vet att man kommer aldrig kommer att komma <laughs> sist kanske i alla fall om man startar ett Vasalopp liksom.
2: ja. Nej, men jag håller med dig och jag, jag har alltid sagt det, jag säger det hemma, om jag var tvungen att bli längdåkare då skulle jag definitivt köra långloppskuppen. Vilket då leder mig till nästa fråga som jag och Britta diskuterade, just det här med att damerna i trädåkningen inte åker fem milen utan tre mil som längst. Och då tänker man ju sen samtidigt så kör ni betydligt längre distanser i långloppskuppen och har väl på, i mångt och mycket bevisat att eh, damer visst kan åka långt.
1: Ja, det där är väl någonting som hänger kvar <laughs> det känns <just> som.
2: <laughs> så här, ja.
1: ja, jag skulle väl <laughs> tänka också att eh, alla, alltså, vi tränar ju på ett annat sätt idag. Vi har bättre material, vi är starkare, det går fortare. Så att eh, distanserna som var. Ja, men för 15-20 år sedan alltså om man tittar liksom hur lång tid det tar att åka en distans så är det ju väldigt stor skillnad. Mm. Så egentligen herrarna skulle ju också upp på mer än 50 km för att ja. Ja men det är ju så här, det, har man ju, det märker man när man åker lång, långlopp, alltså kommer det över två timmar, det är kanske är samma i löpning, jag vet inte men över två timmar, då, liksom, då händer det någonting med kroppen. Då har mm. du svårare att kontrollera så här, när svackorna kommer rent fysiskt mm. och det hade ju varit lite kul att se, ja men kanske i traditionella skidåkning också. Att det blir liksom mer, det blir inte lika förutsägbart att du kanske står ut hela distansen på, liksom så här, på ett helt eh, jättebra sätt utan mm. det blir lite mer svack och känner det liksom, ja. De är jättevälkomna att åka långlopp om de vill det. <laughs> Eller hur? Om de vill testa på längre distanser. Ja. Så att, ja, det, där får de hålla på med att bestämma hur de vill själva. Men till
2: exempel Ebbe Andersson ställde väl upp i en, ett långlopp nu vintras. Om jag inte minns helt fel.
1: Ja, jättekul. Hon kom och åkte ett visst man ska klä sig i och gjorde det super, superbra. Alltså hon, jag trodde inte att hon skulle staka loppet på förhand för det var ett väldigt tufft lopp. Men det var lite lurigt valla för förr, så hon stakade och nej men hon, hon imponerade på mig. Det gjorde hon riktigt, riktigt bra. Hon vann dessutom. Ja, coolt. Men du, du
2: är född i Falun om jag har fattat det rätt.
1: Ja, i Fallen i Hosje som ligger lite utanför fallen.
2: Ja, just det. Och du har även en bakgrund inom gymnastiken.
1: Ja, det stämmer. Jag höll på med både gymnastik i gymnas för er som känner till den klubben mm. och i, i IF skidklubb som jag blev fostrad i. Och det, var liksom, ja, men det var gympa tre gånger i veckan och skida två gånger i veckan. så att det var, Man hade träning alla dagar i veckan kan man säga. Så att mm. det var en jättebra mix för mig jag fick snabbheten och spänsten i gympan och så fick och och uthållighet i skidorna jag tyckte att det var jättejobbigt att träna generellt liksom, konditionsidrott så att det har varit en bra blandning för mig
2: men du, jag har funderat på så här, amen, vad kan vara nycklarna bakom att Lina är så överlägsen på så många sätt? Och så har jag tänkt på det här med, amen, nu när jag fick, eh, lyssnade på en annan podd med dig och hörde om just det här med gymnastiken och tänker så här, amen, vilken enorm kroppskontroll och grundstyrka som människor som har hållit på med gymnastik ändå har. För det man gör när man är yngre, det är ofta någonting som man kanske kroppen ändå på något sätt minns. Eh, hur känner du, har, liksom, har gymnastiken... Finns den där någonstans i bakgrunden och gör dig till den här fantastiskt, fantastiskt överlägsna åkaren?
1: Ja, men jag skulle säga att jag har gymnastiken och tacka för väldigt mycket. För att. jag tror att det är svårt att veta att du behöver en träna. Liksom. Det blir väldigt explosivt med gymnastiken och det blir liksom en naturlig kroppsstyrka. Och det blir en kroppskontroll som du kanske har svårt att... Lägga in specifikt om du går på en skidträning när du är. Ja, Man kanske gör det idag, men då gjorde mm. vi inte det i alla fall när jag var liten. Så att jag tror att jag fick jättemycket gratis därifrån. Sen så klart så tror jag också att liksom, det finns ju genetiskt om du är en explosiv typ eller om du är en långsam typ i muskelfiberna. Liksom. Men jag har väl lite mer åt det explosiva hållet. Och då att jag fick stimulera det genom gymnastiken, alltså det var ju så här: ja, men det var ju helt perfekt för mig att. Jag känner ju det liksom än idag. Jag, är så här, ja, men jag kan stå på händer, jag kan gå på händer, jag kan slå en handvolt på eh, gräsmattan om jag vill det. Sen kanske jag inte gör det varenda dag. Liksom. Men jag är hyfsat rörlig, jag är hyfsat vig. Och eh, som du säger, jag tror absolut att det liksom sitter i ryggmärgen och det är ett muskelminne. Och kroppen kommer ihåg att man har gjort det en gång. Och det, det är väldigt häftigt. Så att ja, ja, jättebra grund. Ja, men verkligen. Och
2: jag har tänkt på det här som jag tycker är så himla läskigt som amatör. Det här med utförsåkning med längdskidor. Som jag, där tänker jag att liksom balansen du har kanske då mycket genom gymnastiken, att du har nytta av den. Eller har du tänkt på det? Och just det här med utförsåkning. Man känns som att man har två tandpetare under fötterna.
1: <laughs> ja, Jo, alltså är man uppvuxen på längdskidor så tror jag att då får man liksom balansen också. Men det är klart ja. att gympan har hjälpt till med det också. Sen så, det är roligt det där med att alla tycker att skidorna är så smala. Jag <laughs> förstår ju det, men jag kan ju liksom tycka att det är nästan jobbigare så på ett alpin som är breda. För då sitter jag fast med fötterna. Ah, jag tycker det. att det är väldigt skönt att jag inte sitter fast med fötterna när jag åker på ett skidor, För då kan jag hantera det bättre, men det är nog väldigt vad man är van med.
2: Men kan du ge några tips då till de som ändå fruktar de här utförsbackarna där alla ja, många motionärer ligger där i en hög och som man vurpat <går> hur ska man göra för att klara sig?
1: Ja men alltså är man på snö är nu. Ja, vi pratar om skidor och snö att liksom, man har mm. det under fötterna då säger jag alltid liksom så här tänk för att alla blir oftast väldigt väldigt stela i benen för att man blir så rädd om man liksom vill spänna sig och är man helt stel i benen och står med raka benen, men då är fallhöjden väldigt lång liksom så här. men mm. det är liksom det ligger någonting i att böja på knäna. Alltså komma ner med tyngdpunkten För där är det ju mycket mer stabil. Och skulle du ramla då dessutom så är det ju mycket kortare till marken. Än att du står helt rakt upp. Helt stel som en pinne liksom. Så verkligen böj på benen och känna att du har tyngdpunkten längre ner. För där är det ju stabilare. Sen är det ju så här att många upplever att det går fortare då om man böjer på benen. Och det är det ju liksom. Men... Ja, böj på benen och försök att släppna av så gott det går. Sen kan man ju alltid ploga sig ner liksom, och ja, ställa in skidorna som en plog och köra på kanterna. Och samma där. Då måste man också böja på benen. Man kan inte... Det blir, det blir svårare om man är helt stelbent.
2: Jag tror att det hänger ihop kanske lite grann med men det är så ovana och sen lite rädsla där att man spänner sig. Så att, ja, eh, våga böja på benen. Jag ska ta det till mig om det blir fler starter i,
1: i Vassan. Sen kan man ju alltid ha en skida i spåret och en skida utanför också och ja, bara plåga med en skida
2: det är Smart. Och sen blir det ju ofta väldigt uppkört när man åker längre bak, då som jag gjorde i Vasaloppet startade i så här led åtta. Då fanns det ju nästan inga spår kvar. Och då blir man ju, fast då kan man ju nästan pluga istället. Det blir, nästa, det blir ju lättare på ett sätt.
1: Ja, absolut. Och jag förstår ju att det kan vara väldigt utmanande. Alltså är det väldigt så här. Ja, men väldigt mycket vallar och sånt som man ska åka i så är det, ju liksom, det är ju svår, mer svårkontrollerat. Eh, men då får man kanske också så här söka lite vart det är inte vallarna åka där liksom, det är lite mer slätt. och kanske man får komma utanför vallarna så kanske mm. det går lättare.
2: Du sa ju här precis i början att du har cyklat en hel del som en del av din träning.
1: Ja, det stämmer. Jag har väl alltid, eller alltid ska inte säga. Ja, Men de senaste åren har jag cyklat en del och framförallt så blev det mycket cykel. Förra sommaren Jag hade lite extra problem med ja, men ryggen, hade lite ont i den och inte kunde göra så mycket annat än att sitta på en cykel. Så då, då var det ett väldigt bra komplement för mig och det är väl någonting som jag känner inför det här året och den här sommaren också att... Eh, Ja, inte släppa det helt för jag såg att det funkade bra i fjol liksom, att, eh, att ha det komplementet i träningen. Så det kommer mm. jag fortsätta med. Mm. Och
2: din eh,
1: huvudtränare
2: är ju Mattias Reck. Ja. ja. Som har varit med och här och poddat också. Och, och han är väl, framförallt så tränar han ju väldigt mycket cyklister.
1: Ja, men precis. Så ingen blev gladare än honom. Jag skulle sitta på cykeln. Nej, det var många som hörde av sig där. Ja, men i samband med att jag tog räck... Som, eller tog räck, men... Eh, började jobba med <gjort> honom. Gjorde jag väl inte. Men eh, när vi började arbeta tillsammans så var det väldigt många som var Jaha, men vad då Ska du bara cykla nu? Jag bara, nej, jag ska inte bara cykla nu. Men sen så kom ju den här skalan och så började jag cykla. Så att det var nog lite förvirrande i folks ögon. Men... Eh, Nej men det, det funkade väldigt bra jag tyckte att Mattias trodde att han tyckte att det var kul också. Jag har vattnmätare på cykeln och han kunde gå in och kolla vatten och bara, hmm, ja, men det här ser ganska bra ut ändå så det blev nog en bra kombination.
2: Ja men coolt. Och, ja, men du nämnde ju det med, med ryggen, eh, vad, vet du vad det beror på? Har ni hittat eh, orsaken till problemet?
1: Ja men det har vi gjort och jag tror väl på något sätt också att så här, det hänger ihop med att man har tränat väldigt hårt väldigt många år nu och liksom man blir ju inte yngre även om jag inte känner mig särskilt gammal liksom så mm. ja så kroppen är väl lite så här uh, ja. Den kräver lite mer återhämtning och man kanske måste ta vissa signaler lite mer på allvar än vad man gjorde förut för att det går inte över liksom av sig själv. Men det är absolut under kontroll. Men jag måste göra mina övningar och jag måste liksom, ja, känna in och göra yoga och sådana mm. saker som, som gör gott för ryggen.
2: Ja men vad spännande. Men det här vill jag veta mer om och sen tänkte jag bara kolla med dig. Just det här att det är så mycket fokus på stakning i i, i långloppskuppen, eh, om jag nu har fattat det rätt, så liksom, har det någon anledning till eh, ryggproblemen, att, eh, att det är mycket fokus på just
1: överkroppen? Egentligen inte, tror jag. Jag tror att det är många som kanske vill få det att relatera till att det är stakningens fel, men det mm. tror jag faktiskt inte, utan jag tror att liksom, det beror nog lite på hur du är sammansatt och hur du tränar och liksom... Att man kanske ignorerar, att man börjar känna lite saker och sen går man för länge med det och sen så exploderar det. Mm. Sen så det jag tror kan vara en stor orsak till att liksom man får en skada eller man får problem. Det är liksom lite som jag har varit inne på förut, att vi blir liksom bara starkare och starkare och vi kan ta i på ett helt annat sätt. För att vi, har liksom, ja men vi har tränat upp explosiviteten till max och vi har tränat upp liksom styrkan till max och vi har material som liksom skidorna under fötterna går jättesnabbt och vi har mm. jättelätta stavar och den kombinationen gör att du kan, ja men du kan ta i på ett helt sinnessjukt sätt mm. som kanske kroppen inte alltid orkar stå emot då för att det kanske är några små muskler som, som inte har hängt med på den här utvecklingen och det kanske är sådana saker istället tror jag som gör att skadorna kommer lite mer nu för tiden
2: du nämnde yoga. Det gör mig nyfiken. Jag har ju alltid varit en stor motståndare till yoga. Jag liksom tyckte att det verkar konstigt. Det liksom kommer med en hel livsstil. Sådär. Kan inte du berätta om vilken typ av yoga du kör?
1: Jag har varit exakt samma som dig. Jag säga att det här behöver inte jag. Nej. Men sen fick jag ju verkligen så här, jag måste bli bra i ryggen. Och hitta en yogaform som passar mig bra och hitta en väldigt bra yogalärare. Så nu kör jag liksom yoga live eh, på nätet. Det är ju väldigt bra det här också med mm. pandemin. Att det kommer upp andra saker och lösningar. Så jag kör medicinsk yoga. Det är väldigt Aha. lugn yoga. Eh, liksom Inte så mycket ja Vad ska man säga? Alltså det finns väl jätte, jag är ingen yogaexpert, det finns väl jättemycket olika yoga, liksom, mm. men det här är en väldigt lugn och avslappnande yoga och liksom oftast mycket fokus och utgångspunkt från ja, men mitten av kroppen, liksom ländryggen, höfter, äh, bålen och sådana saker. Så att äh, få de musklerna att slappna av, det är väl det mm. det handlar om mycket.
2: Var, är det något pass du är med på som man kan också vara med på som, som vem som helst kan vara med på med det?
1: Jag? Ja, eh, jag har en yogalärare nu som heter Lisa Kock och hon kör live-yogakurser. Jag går varenda tisdag så ja. att eh, man, får, man får lyssna med henne i sånt fall.
2: Ja men du, eh, ja, men jag känner också så här att nu, nu är jag ju äldre än du, men jag känner ju definitivt att man måste börja, alltså rörligheten och det här, det kan man ju inte bara slarva bort längre, för då till slut kommer man ju inte upp i sängen. Och, och så vill man ju inte ha det.
1: <laughs> Nej, och så liksom, och är man väldigt aktiv och man lägger väldigt mycket träning, eller tid på träning, då är det så här, ja men då kan du faktiskt ta bort en timmes konditionsträning tror jag, alltså så här, mm. någon slent, något och faktiskt lägga det på yoga och rörlighet istället för att jag tror att den timmen kommer göra det mer gott än att bara så här, slentrian träna. Mm.
2: Och Mattias har ju en skön filosofi som han också berättade om när vi poddade tidigare. Just det här med att han aldrig om jag nu, jag tror han sa det att han aldrig liksom delar ut dubbelpass till sina adepter. Utan att man kör liksom allt i ett svep och sen är man klar.
1: Ja, det är väldigt oftast det är, så. Det kan vara något liksom Ja, man ska köra något styrkepass kanske på kvällen. Men oftast är det ett pass per dag och eh, nej men det är jätteskönt. Och jag som tycker om att sova lite längre på morgonen, det gör ingenting att man kommer ut sent heller. Nej. Utan man kör sina ja, mellan tre till fem timmar också, och sen är man klar. Och jag upplever ju att liksom, visst, dels så är det den här grejen att eh, du får många timmar kvar på dagen. Att liksom, du kan göra andra saker. Med jobb eller vad man nu ska göra. Eh, men sen också tycker jag- återhämtningen är på ett helt annat sätt. Det blir liksom... Du får en väldigt lång återhämtningstid- tills du ska gå ut och träna nästa morgon. Eh, som tidigare som jag har kört... Ja, men när man var mellan kanske 20 och 25- då var det liksom mycket dubbelpass- och man hade två eller tre timmar på förmiddagen- sen skulle man hem. Man skulle liksom... Ja, men det blev lite så här och stressigt. Man skulle få i sig lunch, man skulle helst hinna vila lite- man kanske skulle hinna få någon plugg eller vad som helst. och Sen skulle man liksom ut på två timmar igen. Och då var man ju, så här, man var ju aldrig pigg på det där andra passet. Liksom för att man hade ju inte fått den där återhämtningstiden. Och sen skulle man ju upp nästa morgon igen. Så att, ja, jag skulle säga att återhämtningen blir mycket bättre också. Mm.
2: Jag tänkte, är det någonting som, det lät som att det kom från cykelkulturen. Att där så drar man av hela passet i ett svep och sen är man klar. Och att, man, att det kanske har influerat lite grann här då också.
1: Ja, men absolut. Det tror jag verkligen. Mm. De, ja, men de kör ju mycket timmar och mycket mil. Liksom, och mm. de delar ju inte upp det utan jag tror absolut att det kommer från cykelkulturen. Och nu känns det som väldigt många längdåkare har anammat det också för att man tycker att det är ganska nice. Liksom.
2: Ja, ganska nice. Verkligen håller med. Eh, kan du beskriva ett pass då? Som, för jag har ju förstått då att, som du har varit inne på när jag har lyssnat på dig tidigare, att nyckel. Någonstans ligger i att man börjar köra intervaller till exempel ganska långt in i passet för att skapa någon form av hårdhet då som man har nytta av sen i, i långloppen. Kan du beskriva ett sånt pass så att vi fattar vad det är du gör där ute?
1: Ja alltså jag gör ju bara som Mattias säger att jag ska göra oftast mm. men alltså det är väl liksom alltså, att tänka så här, vad ska du vara bra på när du tävlar? Och vi ska ju liksom, våra lopp kanske avgörs efter två timmar. Det är då du ska vara stark och det är då du fortfarande ska vara explosiv. Du ska kunna lägga på liksom en rejäl fartökning. Och det kanske inte bara en fartökning utan det kanske var så här, det kan ju vara sex fartökningar senaste halvtimmen eller sista halvtimmen. Och då gäller det liksom på något sätt att översätta det i träning också. Så då kan det ju liksom vara, ja, att man har ett pass på Säg tre timmar och då kanske man bara liksom ja, man har en lugn och distansfart äh, första mm. timmen och sen efter äh, första timmen så kommer det olika former av intervaller och det kan ju allt vara liksom från tre minuter till 40-20 eh, mm. och så kanske man kör det i ett block på 20 minuter. Sen så får man A1 igen kanske, ja, alltså lugn distansträning i en ja, halvtimme så. och sen så kommer det ytterligare sånt här block. Eh, så det blir väl liksom att översätta det till hur en tävling ser ut skulle jag säga. Och sen mm. bygger Mattias de passen lite olika från gång till gång. Och det tror jag mest liksom för att det ska vara variation och för att man ska känna att liksom, ah, idag är det ett nytt pass fast det är mm. typ samma. Ja, ja men vad,
2: vad spännande. Det låter ju verkligen som någonting i, i hästväg. Och du hade ju eh, Marit Björgen i spåret eh, i år också, i Vasaloppet. Ja, jätteroligt. Ja. Eh, verkligen. Pratade du någonting med henne före eller efter loppet? Under var ni kanske inte tillsammans så mycket.
1: Ja, alltså jo, vi var ju... Alltså, innan pratade jag inte med henne så mycket och jag hade liksom inte... Det var ju lite så här skräckblandad förtjusning att hon skulle komma till Vasaloppet och köra. Eh, för hon hade inte tävlat någonting innan. Så att det var ju väldigt svårt att veta, ja men vart står hon och... Jag fattade att hon skulle vara bra för annars så skulle hon aldrig gå ut och säga att hon hade mål att vinna vasaloppet. Mm. Men sen är det alltid så här ja, men hon kanske inte är så här. Man försökte inte sig att ja, hon, hon kanske inte har fått tillräckligt så här bra med stark, stark träning för att hon inte tävlar så mycket och sånt. Man försökte inte sig att mm. kanske hon skulle inte vara lika bra som hon var. Men <hör> hon var ju helt grym och vi åkte mycket delar avloppet tillsammans. Vi körde ju liksom klunga ända fram tills hon började köra på i Lundbäcksbackarna. Liksom. Så snacket under loppet det var väl mer så, Nu får du gå upp och dra. Eller nu mm. drar jag. Alltså liksom hela den grejen. Men det är inte så mycket man snackar under ett lopp generellt i alla fall. Nej. Sen efter mål så pratade vi väl lite. Men det var väl. Ja. Bra kört. Mm. Kul att du är här. Ja för jag
2: tänker just det här. Den mentala biten som jag hade tänkt fråga dig om nu också. Liksom just det här med att man vet att någon ska stå där på startlinjen tillsammans med någon som är väldigt bra. Och det kan ju vi emotionärer relatera till också. Man kanske har en, en kompis, någon som man brukar träna med som alltid slår en. Och så vet man, nu står den här personen där på startlinjen. och Det ger upphov till en massa hjärnspöken. Men är det, liksom, är det en del av den mentala träningen då som du nämnde där? Att man försöker hitta... Ja men, ja hon kanske inte har kört så mycket stakning. Eller, ja men, hitta negativa saker med... Men motståndarna då? Motståndarna?
1: Ja, men alltså det där är ju någonting jätteintressant. Att vi kan bli så det för, för mig i alla fall om jag pratar utifrån mig i ett elitiskt perspektiv. Att det är liksom det jag kan bli nervös över ibland. Vem jag ska tävla med eller hur jag ska kunna slå den. Att liksom det blir så här, man kanske personifierar och också så här att jag vill slå just den personen. Och eh, det där är jätteintressant att det är det, man kan bli så himla nervös över det. Eh, så jag har väl lite så här olika strategier från gång till gång hur jag jobbar med det där. Men jag kom på för något år sedan så här att ja, men jag tänkte på vissa personer att jag varit extra nervös liksom för att den skulle vara där. Så jag bara, men, tänkte att så här, men alla mina motståndare är som vita blad. Liksom, mm. så här. Det är liksom det är ett vitt blad som står där, och jag ska slå alla vita blad. Och slår jag inte alla vita blad, då har de varit bättre än mig idag. Liksom. Mm. Och man liksom. Ja, men jag tror som du säger att så här: det kanske, du kanske har din syster där, eller du kanske har en kompis och så bara. Jag har ju tränat mycket mer den här. Jag vill slå den idag. Liksom, mm. så här. Men då hänger det ju upp dig på att du ska slå en viss person och det är liksom, det kanske inte kommer, vissa kanske triggas av det går igång på det när man väl ut och presterar men jag tror också att det kan bli att det hämmar en för att då så här, då kanske du inte lägger lika mycket energi på vad din plan är för dagen och liksom hur du ska få ut det mesta möjliga av dig och din kropp och vad är dina styrkor mm. när ska du öka farten och kanske inte anpassa dig efter när en annan ska öka farten att du liksom Ja men åker och väntar på att ja, men jag tror att den kommer rycka där. Ja men mm. gör din egen plan istället för då är du inte beroende av någon annan. Och liksom lägger fokuset på den personen.
2: Så det är det som är nyckeln för dig på något sätt att du fokuserar på dig och de andra är... Vita blad, som du säger. Ja, det är det som är drömscenariet
1: i alla fall. Ja. Så här, sen så är det ju inte alltid så, såklart. Det beror lite på vad man är i för fas och vad man är i för balans också. Liksom. Så här, ibland är det lättare att liksom refokuser refokusera på andra. Men ja, det, då får man liksom, om man har någon som man kan få lite extra stöd av och komma med kloka inspel och tankar så får man ringa den personen så, så brukar den kunna hjälpa till en.
2: Mm. Jag tror det var Martin Lidberg som pratade om att när han verkligen så bestämde sig för att han vill bli bäst i världen då började han ta kontakt med de som var näst bäst i alla länder eh, i då för att få veta svagheterna hos den som var bäst. För de som var näst bäst var ju väldigt intresserade av att dela med sig av den bästas svagheter. Eh, för de ville ju själva vara bäst. Och då. Så att då hade han ju enormt mycket nytta av det då, sen på sin resa mot att bli bäst, vilket han också blev sen eh, är det någonting som du har sysslat med eller försökt definiera liksom vad, vad är svagheterna hos de här, ja, även om de är vita blad då? <laughs> <Så>
1: här, <laughs> finns det någonting eller är,
2: kan, är det någon strategi du har använt dig av
1: Nej så alltså jag förstår ju strategin och hur han tänker men jag tror att det är lite mot min strategi då att jag liksom inte försöker fokusera på Nej. de andra för mycket utan mer fokusera på mig själv vad jag kan göra och vad jag kan påverka mm. men eh, som sagt som jag sa tidigare alltså jag tror att alla går igång på olika saker och alla mm. behöver liksom olika strategier vad som triggar en eh, mm. och jag tror att sådana saker skulle trigga mig för mycket negativt att liksom, ja men Ja, det skulle inte vara bra för mig. Men för honom är det bra och då ska han göra det. Mm.
2: Du eh, tränar ju då, eller varit inne på här nyss, eh, mentalträning. Och eh, jobbar du fortfarande med eh, idrottspsykologen eh, Mattias Elg?
1: Ja, det stämmer. Mm. Mm. Eh, jag och Mattias började jobba 2017 tror jag det var. Inför... Ja, men jag kände då liksom att så här, jag är bra... Men jag vill bli bättre och liksom en sak var det mentala att jag kände att vissa situationer så var jag inte tillräckligt mentalt stark för att lyckas vinna ett lopp eller lyckas vara på pallen eller sådana saker och då sa jag till Mattias att jag vill vinna Vasaloppet loppet. Så då började vi jobba tillsammans och skulle uppnå det målet tillsammans 2018. Då, vilket vi gjorde. Men sen var det såklart inte bara att knäppa med fingrarna och liksom vinna vasaloppet. Det, det skulle ju vara alldeles för bra för att vara sant. Men vi gjorde, en, alltså vi gjorde ett riktigt hårt jobb det året mellan 2017 och 2018. Och verkligen så här, ja jag skulle säga väldigt mycket grundjobb så här bara liksom. Det här med vilken person jag är, vad, hur funkar jag i olika situationer. Det är inte bara tävlingsspåret utan privat också. Att liksom, det speglas ju väldigt mycket vad du är för, ja, hur du är för i det privata och hur du blir i tävlingsspåret. Mm. Eh, så ett väldigt stort grundjobb med hela vem jag är, vem vill jag vara, hur beter jag mig i skidspåret liksom. Mm. Och sen får man liksom banta ner det och spetsa in på olika saker men
2: ja, men vem, sen har vi fortsatt. Men vem är du då? Vilka är dina mest framträdande egenskaper? <laughs> Vad hittar ni på det? <laughs> Måste jag <ju> fråga.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men liksom det handlar väldigt mycket om att förstå sig själv, varför man beter sig på vissa sätt kanske i olika situationer mm. jag har väl alltid sett mig som en konflikträdd person och så här, ja, men varför är du det, vad har det kommit ifrån och sen kom vi fram till att alltså, det kanske inte är just konflikterna jag är rädd för utan det är kanske liksom, just själ, liksom så här, själva stämningen och då mm. kanske man så här, kan översätta det till skidorna, bara en person man ligger i en klunga alltså så här någon ska fram du kanske flyttar på dig för att så här du vill alltså nu blir det ju så här väldigt ja Svart på vitt men man vill inte skapa en konflikt med den personen och då liksom mm. är det kanske lättare att flytta på sig för att du gör det privat också. Du backar mm. eller du du duckar för en konflikt för att du inte vill ha dålig stämning och då kanske du gör det skitspåret också för att så här, eh, ja du vill vara alla till lag så liksom, eh, vill att alla ska ha det bra. Eh, och liksom ja, sådana där saker att det faktiskt kan, eh, kan höra ihop och det, det har jag verkligen fått svart på vitt att det gör. Eh, mm. Så det var väl så här, ett exempel.
2: Men tycker du att du har haft nytta av liksom, idrottspsykologin även i din vardag? Alltså inte bara i tävlingssammanhang utan även ja, privat?
1: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Och, eh, ja, men man ska ju göra skillnad på person och prestation. Eh, det är liksom, så är det ju. Jag är ju liksom personen Lina och liksom mitt privata Lina. Väldigt många mer timmar än vad jag mm. är prestationen Lina men på något sätt så hänger det ju ihop också och jag måste ju lära mig att förstå Vem jag är i det privata för att jag också ska lyckas prestera sen så mm. att jag skulle säga att jag har fått eh, Fått mycket bättre koll på mig själv och gjort en, ett väldigt jobb för att lära känna mig själv bättre och Ja det mm. låter ju klyschigt men eh, man, man, kanske inte känner sig, man kanske inte känner sig själv alltid på det bästa sättet som man tror att man gör.
2: Nej, jag är, nu är jag ju bara motionär, men jag kan ju fundera ibland på varför jag tycker det är så jobbigt att just stå på en startlinje. för Som jag har förstått det så finns det ju extremt få utpräglade tävlingsmänniskor eh, som verkligen vill tävla. Jag kan ju bli mer så här att jag vill bara att det ska vara över så att jag kan... Eh, Ja, men gå på en afterrun och liksom njuta istället för att behöva utsätta mig för den här tävlingssituationen. Så det ska man ju också vilja veta. Så här, varför blir det så? När man ändå har tränat och, och sådär och förberett sig.
1: Ja, och så tror jag att det så har jag känt väldigt många gånger också. Att jag liksom bara vill att det ska vara över. Eh, och jag tror, att så, jag tror att det finns en igenkänningsfaktor på det väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att det är Ja men väldigt, att man, då ska man nog bryta ner det och så här, ja, men du har ju ändå kommit till start av en anledning mm. och vad är den anledningen och liksom så här, ja, men då fokuserar när man kommer upp de där tankarna att så här, jag vill inte vara här, jag vill fly härifrån, jag vill bara att det ska vara över, bara gå tillbaka, varför kom jag hit idag? Varför mm. kom jag hit idag? Och så bara, tar man fram det ordet eller det mantrat och så får man liksom försöka alltid komma tillbaka till det när de här jobbiga tankarna dyker upp. Mm.
2: Ja, men det, det är ett bra tips. Det, det kan man faktiskt ta till oss, vi som motionerar också. Och de här alltså, riktigt långa loppen, så tio mil till exempel, Årefjällsloppet. Alltså, hur, hur tränar du mentalt för att klara av dem? Till exempel i, i vintras så har du legat i täten jättelänge, i stort sett själv.
1: Ja alltså det där tror jag liksom det är väl du tränar ju på det när du tävlar alltså så här, alla mina år i tävlingsspåret tror jag har ju gjort mig till den skidåkaren jag är idag och att jag lyckas vinna så många tävlingar i år tror jag ju liksom det har jag jobbat så länge för att göra Sen handlar det ju liksom om även där i tävlingsspåret att när det kommer upp negativa tankar för det är ju oftast, alltså kommer upp positiva tankar, då reflekterar du ju inte över det, då är det Nej. ju bara i dem liksom. så mm. här, men det är ju när de här negativa tankarna kommer som du måste ja men acceptera dem, att så här, för så är det ju med långa lopp att du kommer ju ha svackor och det kommer kännas sämre och liksom så här återigen ta fram var är varför är du här mm. och att jag vet också så här, efter så många lopp som jag genomför så vet jag att man tar sig alltid ur svackorna. Alltså så här, mm. man kanske har en dipp på 10-15 minuter, det kan vara längre också. Men ofta mm. så, så vänder det ju. Och har man energi med sig under loppet så är det alltid jättebra att ta lite socker. För att det gör någonting med hjärnan. Då blir man så här, energi till hjärnan och sen kan man börja liksom... Hitta någonting lite positivt igen och så kan man åka vidare. Sen mm. kan man ju få hålla på så där några gånger. Men äh, ja, det, man får inte snöa in för mycket negativt. Man ska ju liksom också anamma att det kan komma en negativ tanke. Att det gör ont i hela kroppen och man vill bara lägga sig ner och liksom, man vill inte åka vidare. Alltså, så kan jag också känna. Alltså, så kände jag på året Nej men skit men i det här. Alltså, det här är så jävla ja. jobbat, Jag ja. orkar inte något mer. Nej. Men... Äh, Kommer jag vara nöjd då när jag kommer imorgon om jag bara stannar här? Nej men det kommer jag inte vara och det är ändå den känslan. Jag vill ju ändå ha liksom känt att jag har krigat mig igenom det här loppet. Sen om det blir en vinst eller om det blir en femte plats så har jag i alla fall gjort det jag kunde för dagen.
2: Man hör ju mer och mer och det bedrivs ju dessutom forskning på det här med att då som kvinnlig elitidrottare anpassa träningen efter mänscykeln. Är det någonting som, som du har gjort?
1: Alltså jag skulle inte säga att jag anpassar min träning efter när jag har mens men jag vet ju att eh, ja, kroppen fungerar lite på ett annat sätt. Sen kan jag ju liksom alltid så här komma på efterhand. Jaha men det var ju därför jag kände så här. Liksom. Men eh, jag tror ju absolut att det är jättebra att man är medveten om hur man själv fungerar för jag tror att det är väldigt olika från, olika från tjej till tjej och kvinna till kvinna. Eh, men det är nog bra att ha i bakhuvudet att man, ja ah, jag kände mig inte så snabb idag eller jag var lite extra tung eller ah, mm. lättare till att få ont i huvudet eller sådana saker och liksom att man kanske kan relatera till varför och att man inte kanske tror att man håller på att bli sjuk sen. Mm.
2: Eller att det har blivit sämre. Då. Som jag känner ibland i alla fall. Liksom att, nu kan det säkert hänga ihop med att jag blir äldre också. Men, men just det här att eh, ja, men man känner så aha, men jag som har tränat så på så bra och, och nu är det tungt och så här. Och så blir det järnsböken. Och så kanske man tar i ännu hårdare bara för att man vill. Ja, man tänker att ja, det kanske jag måste göra för att, för att få ut någonting av det här. Och så blir det bara värre.
1: Ja, men precis. Eh, och eh, ja. Ja, men så kan det ju vara. Men eh, man blir ju inte sämre på en dag eller en vecka Nej. utan då är det liksom bara att man är alldeles för hård mot sig själv och drar lite för stora växlar. Då får man ta tre, tre andetag och kanske backa bandet lite.
2: Men hur flexibel kan du vara i din träning då? Om du tänker till exempel då att ja, men någon dag så känns allt bara skit och det är inte kul. och eh, sådär. Vad gör du då? Kör du igenom passet i alla fall? Eller kan du... Strunta i det då? Eller korta ner?
1: Alltså, jag har blivit bättre på att verkligen så här, lyssna på kroppen. Och jag menar, är en dag som verkligen känns skit och piss och man liksom känner så här. Ja men du måste ju vara med mentalt för att träningen också så här ska vara kul. Och man kan ju inte skita i alla pass. Men kommer det någon sån där dag ibland så har jag absolut blivit bättre på att så här, nej men det är inte värt det idag. Alltså jag tar en extra vilodag eller man kanske kortar ner passet för att det är, så här, det är riktigt dåligt väder. Det står fyra timmar rullskidor på planen och då är det liksom och regn verkligen. Och då är det så här... Ja men, då kanske det är bättre att jag är ute två timmar och gör det bra än att jag ska hålla på och harva på i fyra timmar och bli jättekall och liksom så här, mm. kanske tänka tre dagar framåt. Ja, men då kanske jag åker på en förkylning för att jag har varit ute i fyra timmar och liksom bara trugat på bara för att det står fyra timmar på planen. Sen är det, liksom, det är alltid lättare också att säga till någon annan att strunta i det då mm. än när man väl kommer till sig själv. För man är ju liksom... Ja, man vill ju uppnå det som man har tänkt med dagen och det som står på planen och det är väl därför jag under många år inte har haft en nedskriven plan för att mm. Mm. verkligen så här lyssna på kroppen och lära känna kroppen att så här, det är det här du behöver och inte alltid det som står på en plan för en plan beroende på hur lång tid innan man gör planen men jag vill ju helst bara ha en veckas plan i förväg för det som det kan jag kontrollera. Alltså sitter jag och med min tränare gör en plan på tre veckor. Mm. Jag har ju ingen aning om hur jag känner mig om två veckor. Jag kan ju vara jättesliten eller så är jag jättepig. Eller liksom det är ju ingenting som du kan förspå där och då. Utan jag tror att det är jätteviktigt att ja, lyssna på kroppen och vara liksom så här att du ska ha i bakhuvudet hela tiden att idag kan jag ändra min träning om det inte känns bra liksom, och vad mm. det står på planen Ja, men det är liksom sekundärt då.
2: Ja för det blir ju lätt vet jag av egen erfarenhet att ha man en plan speciellt en plan som sträcker sig väldigt långt fram i tiden så blir det ju lätt att jag vill i alla fall följa den planen och blir sämre på att lyssna på på kroppen och då vill jag verkligen bara göra det som står hur liksom ologiskt det låter för man ska ju faktiskt lyssna på kroppen det vet man ju, men ändå så står det ju på planen att man ska göra det här och då gör man det i alla fall eller man, jag har gjort det tidigare men insett att det, det är ju inte så smart så det, det där upplägget låter ju väldigt bra men så, så det är så du jobbar nu alltså att du får en vecka i taget Ja Mattias då, ja. Ja.
1: Ja, inte så han, kanske har en, han kanske sitter på en plan på fyra veckor, det har jag Just inte gjort en det. aning om. Men jag har sagt till honom att jag vill inte veta mer än en vecka i förväg vad jag ska göra för att det är så himla lätt då eh, av tidigare erfarenhet att liksom stressa upp sig att ja, men nästa vecka då skulle jag ju träna så här mycket vad händer om jag inte kan göra det nu? Då blir ju inte timmarna det de ska och sådana saker mm. och... Ja, jag tror att alltså har du fem till sju dagar framför dig bara då är det lättare att göra de passen bra och kunna ändra. liksom. Men jag tror att det handlar mycket om att ja, vara trygg i dig själv och mm. våga lita på dig själv eller våga lita på din tränare.
2: Men du tycker ändå att det är bättre att ha någon plan än som du sa tidigare att du inte hade en plan överhuvudtaget?
1: Ja, men det har jag ändå kommit fram till att... <laughs> Det bra. Nu med det här senaste året så, alltså jag har ju haft en plan tidigare också så ska jag inte säga, det är inte att jag har vaknat upp och liksom så här, ja ah, vad är jag sugen på att träna idag, ah. alltså det är inte så liksom, Nej. jag har ju alltid haft en plan men jag kanske inte haft den skriven för att jag inte ska känna den där stressen och pressen på samma mm. sätt. Men nu, ja, det senaste året när jag har kört tillsammans med Mattias så tycker jag liksom för min egen skull att jag kan släppa träningen på ett annat sätt när jag väl har kört passet. För då är jag, så här, då är jag nöjd med det. Bara idag har jag gjort det som står på planen eller om jag har korrigerat planen men jag har ändå gjort någonting. Eh, tidigare när jag kanske inte riktigt hade en plan och var mycket min egna tränare tillsammans med min man då var det så här, kunde jag ha gjort mer idag? Då behöver jag gå ut en gång till. Alltså så här att liksom mm. Det fanns ingenting att checka av på samma sätt. Och det kunde också bli lite påfrestande och liksom inte känna den där att idag är jag nöjd med det jag har gjort. Mm. Ja, Du
2: nämnde din man och det, det är väl ni som driver Team Ramudden som bland annat du då tävlar för?
1: Ja, men precis. Vi startade det. började egentligen med att vi startade... Ett år att vi mm. körde själva. bara Det var jag som tävlade för vår längskilklubb. Och sen var Guran med mig som service. För att vi ville testa och liksom se om vi kunde köra den här satsningen. Så efter ett år så kände vi att det här kan vi absolut göra. Mm. Något bra så då träffade jag Hans-Olof Blom på Cykelvasan. Som är vd för Ramodden och där startade ett samarbete med Ramodden och då var vi väldigt tydliga i vår vision att vi vill bygga ett team på yngre åkare. Eh, mig inom parentes eftersom mm. jag är lite äldre men vi såg väl mig som eh, en väldigt bra kompetens genom ja, men all min erfarenhet som jag har i mm. långloppskuppen och ski Classic och Gustav som har varit ute på alla tävlingar och vet vad som krävs med service, med skidor, med lagning och allting. Så att vi har bytt ett team tillsammans där vi satsar på yngre åkare. Och i år så var vi världens bästa långloppslag när vi vann mm. hela Vismaske Classic-kuppen tillsammans. Och det är en väldigt häftig utveckling på, på tre år.
2: Ja men verkligen. Men hur är det att jobba så tätt tillsammans med sin respektive? Får ni någon tid ifrån varandra eller behöver ni kanske inte ha det.
1: <laughs> ja, alltså det funkar väldigt bra. Alltså vi har ju liksom, det är väl så, den du är gift med har du väldigt likasinnande intressen med. Annars så tror jag att det vore svårt att leva med varandra. Mm. Det är klart att vi, vi pratar ju mycket skidor och vi pratar mycket team och vi pratar vad vi vill göra bättre med teamet mycket hemma och vid middagssporet. Alltså så blir det ju liksom, men det är ju också en del av våra liv och det hade ju varit konstigt om vi liksom inte pratade om det heller. Eh, sen så, så gör vi ju såklart mycket annat tillsammans också än som har med teamet att göra. Men eh, vi tycker ju också om att eh, träna tillsammans och umgås på det sättet, eh, ja, cykla långa härliga turer eller bara liksom... Springa på fjället tillsammans. Mm. Alltså sådana saker. Vi, ja, vi har lika synande intressen. Då, <laughs> då, då funkar det bra liksom.
2: Ja, men är han också åker i grunden eller?
1: <laughs> ja, i grunden så är han det. Så han har också tävlat på väldigt hög nivå. Och det var ju han som peppade mig till att verkligen så här. Ja, Han hade kört en del långlopp också och mm. varit nere och kört Marcel ja, Men du, du borde verkligen ge en chans och du borde testa det här utifrån hans erfarenheter. Så att det, jag tror att det är bra att leva med en före detta elitidrottare som vet vad det handlar om. Det har kommit
2: in lite lyssnarefrågor och några av dem har jag faktiskt redan ställt till dig utan att ha sagt att det är en lyssnafråga. Men det är... Några här tänkte jag passa på att fråga dig innan vi ska runda av här strax. Och då är det någon som undrar om du har, ja det har du såklart gissar jag, men har du mätt upp din lungkapacitet? Och vilken är den? Menar de VO2 max då kanske?
1: Jag antar Eller? att de menar VO2 max ja. och ja det har jag gjort. Jag gjorde det här för något år sedan på stakning men... Alla som känner mig vet att jag är sjukt ointresserad av siffror och statistik och kommer aldrig ihåg en enda siffra. Så att jag kan inte svara på den. Jag har absolut mätt upp den och som sagt, jag har gjort det på staking. Och eh, det såg bra ut, kan jag säga. Mm. Ja.
2: ja, det är skrämbord borde väl annat. Eh, just det här med explosiv, eh, alltså, du är en explosiv, eh, vad ska man säga, muskelfiberprofil och kör långa distanser. Eh, hur liksom, vilken är. Vilket är det främsta knepet för att liksom inte döda en sprintstark kropp på längre distanser, är det som undrar?
1: Det är att du inte åker för snabbt på distansen. Så att ah. du, liksom, du verkligen separerar de grejerna. När du kör hårt och explosivt så kör du det. Sen när du ska köra lugnt så kör du lugnt. För att annars så... Är det lätt att, ja men som den här personen säger, döda sig själv. Mm.
2: Hur gör du för att hålla ner ansträngningen, pulsen på de, så här, de här riktigt lugna passen då? Kan du det av dig själv nu mer eller behöver du pulsband?
1: Ja, alltså jag tränar alltid med pulsband och pulsklocka. Det har liksom ja. blivit en, en del av mig och det är liksom en beroende sak tror jag. Så att man har ju alltid, man har ju alltid koll på vad man har på på pulsklockan och pulsbandet sen så kan det också vara faktiskt att det skiljer sig lite hur det känns i kroppen och då får man ju gå på det istället. Mm. Det, det som är nästan farligast är när du är i bra form, när pulsen är väldigt, väldigt låg och du tänker att du kan hålla ett högre tempo än vad som står på pulsen liksom, då... Då är det lätt att bränna sig lite. Mm.
2: Så polarisera mer. Att verkligen köra hårt när det ska vara hårt. Och superlungt när det ska vara lugnt. Och är nycklarna för att inte döda sprinten i dig. Japp. Aha, yes. En person undrar här också om kosttillskott. Om det är någonting som du använder dig av. Och vilka i sådana fall?
1: Mm, alltså kosttillskott tycker jag är en väldigt svår kategori. Men jag tar ju lite så här, ja, men vitaminer extra. För ja. att liksom... Ja, hålla mig frisk och stark och hel och det är liksom så här, ja men de vanliga, det är vitamin, probiotika, eh, magnesium, fiskleverolja, mm. lite de basic grejerna. Mm. Utöver det så, så tar jag ingenting annat liksom, förutom att man, ja, man använder sig av energi på passen av sportdryck eller gälls eller bars och har blivit duktigare på det genom åren också att verkligen så här, värdesätta det för att det kan göra väldigt mycket för återhämtningen också
2: Men ja, det har ju Mattias berättat att det var ju sinnessjuka mängder kolhydrater som elitlöparna fick i sig numera under bara som ett halvmaraton det var ju, alltså jag, ja jag blev verkligen chockad men det är tydligen väldigt effektivt för prestationen då
1: Ja och vi har ju också väldigt så här: ja, men hur mycket kolhydrater vi ska få i oss under ett lopp och det säger sig själv så alltså ska vi tävla i tre timmar så blir det väldigt mycket kolhydrater och när man står där och blandar all dricka dagen innan så är det så här: ah, ska man få i sig allting det här liksom så, ja, Årefjällsloppet ja det, blir mycket, ja det var helt extremt den sportdrycken vi hade blandat då för då fick vi dessutom bara ha ett antal ja visst antal drickastationer så vi liksom de stationerna vi hade behövde vi ha extra stark sportryck på så första, första stationen där var ju nästan så att man satte i halsen för det var ju väldigt seg sportryck kan jag säga Oh, herregud. Är det ja. det som behövs för att man ska prestera? Då får man ju bara ta det. Liksom.
2: Och då är det bara att, att trycka i sig där. Ja. Men får ni någon form av kost, eller så här, vad kan man säga, mäts era näringsvärden på något sätt så att ni vet vad ni ska, att ni får ge tillräckligt med mat och rätt vitaminer och mineraler? Har ni någon sån uppföljning?
1: Eh, vi i teamet har inte någon sån uppföljning och jag tror att eh, det är nog väldigt få som har det. Alltså, mm. jag, jag, det, det. För mig känns det som ett väldigt brett ämne och eh, mm. kanske svårt att veta vad man ska gå in och mäta. Liksom. Mm. Mm. Eh, men eh, det är väl som alltid. Liksom, äta när du är hungrig och kanske. ja, ja men liksom, Äta bra kost så kommer du nog ganska långt på det skulle jag säga. Mm.
2: Nu har vi faktiskt inte pratat någonting nästan om löpning. Du var ju inne på att du sprang, att det ingår lite grann i din träning. Men kan du berätta, hur, liksom, hur mycket springer du på ett år?
1: Alltså, jag har ju sprungit väldigt mycket genom åren. Skidåkare springer ju ja, men väldigt mycket på sommaren och hösten. Liksom, och har det som en väldigt bra antingen distansträning eller en ja, men liksom träna hjärtat på men eftersom i fjol det blev som det blev med det lite så sommaren så var det ingen löpning så just nu är det otroligt dålig löpform men jag försöker att den ska bli bättre i alla fall det är liksom så här, mm. lite otacksamt också att man ska gå ut på ett lätt löppass i åren när man bor på 700 meter höjd så är det alltid så här, man springer ut för en kvart och sen ska man springa upp för en kvart ja.
2: Ja, just det. men
1: eh, jag tycker att det är härligt att springa, och det finns ju liksom ingenting som är så lättillgängligt som att ta på sig ett par löparskor och bara liksom få, en, få en härlig löptur heller. Mm. Så att, jag hoppas att det blir mer av det, och speciellt så här, att få komma upp på fjället. För det är ju väldigt härligt att springa på fjället. Har du gjort det?
2: Ja, det har jag gjort. Jag skulle gärna ja. vilja göra det mer. Ja. Och så. Men det är ju fantastiskt, och som du säger, och jag kan tänka mig också att det måste vara superbra träning för. Eh, en längdåkare just med alltså benstyrka och koordination och allt möjligt att, att vara uppe och som, köra på fjället.
1: Ja, men verkligen. Och sen så är det ju så här, längdåkare är ju väldigt speciella. Alltså, så här, vi kan alltså många ja, längdåkare så ute och springer i tre, fyra timmar distans. Ja. Alltså, det är ju som, Räck har ju fått en chock när han hör det. Liksom, så här. Och det är så här, ja men det är nog inte så många som pallar det för benet skulle alltså, ja. Man är ju inte jätte Kanske pigg efter ett sånt pass. Eller så andra är det. Men man blir ju väldigt så här. Ja, mm. Det är ju väldigt speciellt att man är ute och springer så himla länge.
2: Men kan det kanske vara varit nyckeln till att du tog hem totalsegen i år att du inte sprang så mycket?
1: Kanske. Kanske ja. inte. Jag vet
2: inte. <laughs> är cykling som blir. Ny... Är det fler, eh, fler längd åker i långloppskuppen som cyklar eh, mycket?
1: Mm, Nej, det vet jag inte. Det Nej. tror jag inte. Jag tror att det är många som hellre lägger energi på rullskidrelöpning än rull, skidor, cykel. den kombo, tror jag. Mm. Så det är väl bra då, om jag är unik med det, är för det verkar ju funka i alla fall. Ja.
2: Kanske kommer det bli fler sådana till nästa säsong då.
1: <laughs> om man vill
2: följa dig, var gör man det bäst? Kontakta dig kanske på något sätt?
1: Ja, antingen så... Det bästa är alltid nästan att kontakta mig via... Ja, men mejlen har jag ju teamlinakorsgren 1 eller så följer man mig på Instagram där jag heter linakorsgren och där mm. kan man också skicka DM till mig om det är någonting som man undrar så svarar jag i den mån jag kan. Mm.
2: Och det är otroligt spännande att följa dig och det ska bli så kul att hänga med här nu nästa kommande säsong då vi kommer att få se betydligt mer av Vismaske Classics i vinterstudion. Det ser jag fram emot och då kommer ju efter vad jag har förstått Marit Björgen att ställa upp också i långloppskuppen
1: igen. Ja, alltså jag känner att vi har en väldigt spännande år framför oss med många hårda tävlingar och många hårda motståndare. Och sen så får jag väl skicka en utmaning till dig då, att du kör något av loppen nästa säsong så ses vi där. Ja,
2: vilket tycker du att jag ska köra? loppet känner jag lite grann att jag är klar med.
1: <laughs> så ja, nej, men jag tycker att du ska åka ner till Italien, till Val och köra Marcia Longa. Jättehärlig vårsol där i slutet av januari, man får massa energi av det, folk sitter ute på uteserveringar, kanske tar en liten uh, afterskrid där, In, både, kanske både innan och efter efterloppet. Men liksom, <går> oh, det. det är en väldigt härlig stämning och atmosfär där nere och italienarna är otroligt stolta över sitt lopp och det är väldigt bra stämning hela den veckan.
2: Ja I men you had me att Italien håller på att säga. Ja men det är kaffet och det är maten och det är som du säger det är liksom after ski både före och efter. I love it och jag känner bara att om man nu bara ser alla andra som står på startlinjen som vita blad och liksom håller mig ganska nära marken och har mjuka knän i utförsbackarna då borde jag väl kanske klara det här om jag tränar lite igen också.
1: Det kommer gå hur bra som helst. Du vet ju precis hur du ska göra. Det är bara att åka ner och köra. Eller hur du, tack vare dig.
2: Ja, men det, det låter faktiskt intressant. Jag ska marinera det här lite grann så, så är det inte helt omöjligt om jag lyckas få en plats att jag eh, står där. Då kanske jag DMar lite frågor till dig också. Eh, ja. Lina, stort stort tack för att du var med i maratonpodden och varmt varmt lycka till med allt du tar dig för. Tack så mycket, har det så fint. Det var allt från Maratonpodden för den här gången jag hoppas att du tyckte om intervjun och du får jättegärna gå in på Maratonpoddens digitala kanaler, Instagram och Facebook och tycka till om avsnitten önska kommande gäster ja, helt enkelt dela ditt hjärtas mening ha det nu riktigt bra, spring snyggt och sköt om dig så hörs vi snart igen